0: Welkom bij aflevering nummer 11 alweer. Leuk dat je kijkt of dat je luistert via de podcastkanalen of kijkt op YouTube. Dit is de podcast van de Mijn naam is Rowan Nijboer van RolandNijboer.nl en ik ben beleggingstrainer. En aan de overkant zit Nico Inberg, het gezicht, de analist van de Nico, welkom. Dag Roland, goedemiddag. Is het bij jullie het mooi weer? Het is, uh, het, is, het is prachtig hier in Zwolle, maar in Zwolle schijnt de zon altijd. <laughs>
1: ja. Ja, nou, en het gooi ook. Het is, hier, het is goed te doen. Laten we hopen dan een mooi weekend krijgen. Hè? En het zonnetje schijnt ook op de beurs.
0: Prachtig. En kan je al in je, in, in je nieuwe tuin zitten? Want je bent verhuisd eh, vorige week.
1: Ja, van de week uh, Toen wilde ik daar zitten. Uh, afgelopen woensdag toen wilden we even buiten lunchen. Maar het was toch, toch nog een klein beetje koud. En ik heb al een plekje, dat is, dat is net helemaal achter in de tuin, achter de heg. Daar heb ik nu een hangmat neergezet. Als ik daar ga liggen, dan ben ik helemaal beschermd lig ik uit de wind en net in de zon. Dus dat wordt mijn, dat wordt mijn nieuwe werkplek, denk ik.
0: <laughs> Heerlijk. Ik kan dat niet wachten om een keer langs te komen. Nee, hey, het wel lijkt wel. me hartstikke leuk, Nico, om, uh, om de week met je te bespreken... ...en uh, eventueel de aankomende week de belangrijkste dingen... ...om mensen zoveel mogelijk over beleggen te leren. Eén uh, ding wat mij... Uh, ja, die, 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 de beursstanden, daar hebben we het natuurlijk veel over gehad... ...gaat die AX naar de 700... Dat, dat zie ik soms uh, mensen roepen, dat dat belangrijk is. Voor, voor mij is dat gewoon iets symbolisch. De, omdat de Ajax volgens mij het vorige record was, 700 in het jaar 2000 of zo.
1: Ja, ik geloof dat de, 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 voor mij de intraday high was 703.18 of zoiets. Ik weet het niet precies hoor, maakt niet uit. Maar kijk, af en daarheen gaan, ik denk het wel. Het is niet zo ver meer weg. Je ziet, uh, we zaten het, het, het viel me eigenlijk wel mee. Ik was voor deze week eigenlijk niet zo optimistisch. Uh, ik zag het begin van de week toch wel wat... Zwakte overal bij de koers. En je zag dan dat, de, 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 ja, ik kijk dan naar de, 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 de beurs in Nederland, zeg maar. daar heb ik al die aandelen op mijn, mijn scherm staan. En dan zie ik eigenlijk heel veel rood, terwijl de beurs aan zich niet heel veel zakt. Dan zag je dat ASML kwam deze week natuurlijk met heel goed nieuws. De mensen, Intel kwam met nieuws dat zij 20 miljard gaan investeren in, in twee fabrieken in, uh, in Arizona. En uh, nou ja, dan, als je dat wil doen, dan moet je machines kopen bij ASML natuurlijk. Dus die gingen, die gingen omhoog. En uh, kijk, wat je een beetje ziet is dat die, die uh, met name voor die Nederlandse beurs, die AX, dat de technologiebedrijven in Nederland, eigenlijk de chip technologiebedrijven, ASML, ASMI en Bezi, die trekken een beetje de kar. En met name ASML, ASML is bijna 20% van de AX. Dus als je de AX omhoog wil hebben, moet je ASML kopen. En uh, ja, als die dan toch... Uh, in weerwil van dat in Amerika bijvoorbeeld de, de Nasdaq best wel onderuit ging deze weken. Uh, die rotatie ging daar een beetje door. Je ziet dat Tesla ligt niet zo goed dus dat, Alles wat daar omheen zit gaat ook een beetje omlaag. Uh, maar ASML trok de ijs gewoon omhoog. En dan zie je vandaag, staan nu voor mijn 690 of zo. Dus er zit er nog anderhalf procent vandaan. En dat, dat is een, uh, een, een tik aan het horen. Dus het is niet ja. zo moeilijk. Ik denk dat het, het momentum wel weer ietsje, ietsje positiever wordt. Uh, ik ben zelf ook niet zo flauw. Ik, uh, ja, uh, sommige aandelen staan hoog, maar er zijn nog genoeg aandelen waarvan ik denk van, nou, we hadden deze week in ons, in ons magazine ook weer verschillende kooptips. En de, de, die vind ik allemaal niet duur. Dus nee. <laughs> dat is niet zo'n probleem. Dus
0: Dan ik denk ik wel dat we de aandelen moeten gaan halen. Het is symbolisch. Ja. En wat je zegt, dat
1: klopt. Het is, het is symbolisch. Want als jij kijkt, uh, kijk beleggers als jij, die kijken naar de, de lange termijn. Doet iedereen natuurlijk wel, maar de meeste mensen willen ook uh, ja, snel heel graag wat, wat verdienen. Maar als je kijkt naar de langere termijn en je, je gaat terug naar 2000, en je kijkt naar de, de, de herbeleggingsindex, die wil ah ja, ja. ik aan, ja dan zie je dat hij nu al een stuk hoger staat.
0: Ja, die staat op 1800 of zo, wat is het?
1: Ja, ik, ik heb geen idee, maar die, die, is er al, die is er al voorbij. En uh, ik, zeg, ik, ik zeg altijd: wel van okay, die herbeleggingsindex is allemaal aardig. Maar dat is hetzelfde als je tegen iemand zegt van ja, als je, als je in 1970 duizend, euro had, of, ja, duizend gulden had geïnvesteerd in de AEX. Had je nu zoveel geld gehad, dus ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar je betaalt ook kosten. Uh, ja, je betaalt belasting en zo, dus er zit best wel, wel wat, uh, wat ruis op de lijn. Maar goed, het idee is duidelijk voor de lange termijn met uh, iemand die belegt in aandelen. En die krijgt elk jaar dividend, de, de winstuitkering van het bedrijf. Nou ja, dan, dan ben je er al lang voorbij.
0: Ja. Ja, en de kunst is dan dat uh, dividend natuurlijk herbeleggen, slim herbeleggen. Ja. Ja, en doe dan jij gaat dat met het dividend
1: in... wat je binnenkrijgt van je aandelen? Uh, ga je dat meteen weer herbeleggen in, in die aandelen zelf? Of, of ga je er vanuit eten? Wat doe je?
0: Nee, ik heb bijna geen aandelen die dividend betalen. Waarom niet? Ik geloof ja, dat... Jij dividend... leek me nou
1: juist een dividendjongen. Wat zeg je? Jij leek me nou, ju nou juist een dividendjongen.
0: jongen nee. Nee, ik geloof dat dividend altijd een keuze uit armoede is. En dat betekent dat er geen groei meer mogelijk is in het bedrijf. Althans bij de meeste bedrijven. Je hebt natuurlijk dividendaristocraten. Dat zijn vaak fantastische beleggingen. Bedrijven die 50 jaar achter elkaar jaarlijks het dividend volgen, Zoals Johnson Johnson. Niet dat ik die heb. Maar ik heb liever geen dividend. Want dat betekent... Ik kan me niet goed voorstellen hoe je met dividendaandelen in portefeuille de index op de lange termijn gaat verslaan. Daar ga je nooit meer dan 7%... Per jaar Mee behalen. Want dat kan bijna niet. Want die winsten van die bedrijven, die groeit vaak niet harder dan 7% gemiddeld per jaar. En dan loop je uiteindelijk tegen een waarderingsprobleem aan.
1: Ja, nou ja, je moet een beetje van beide hebben eigenlijk. Kijk, er zijn heel veel mensen die willen toch. Jij bent natuurlijk nog jong, ik kan begrijpen dat jij een groeiaandelen wil. Daar dat zit ook een risico in, hè. Want misschien is die groei wel niet zo hard als jij denkt. Dus er zit ook een soort veiligheid in. Als jij dividenden aandelen, als je aandelen hebt die al 30 jaar. Van 4% dividend geven, nou, dan zullen ze dat het 31ste en jaar ook wel doen. Uh, dat is één ding. En de andere kant, als je, als je wat ouder bent, dan willen mensen toch vaak... ...ja, je bent dan aan het eind van je investeringscyclus eigenlijk. Uh, dus je wilt dan gewoon inkomen hebben uit je aandelen. En je wilt niet te veel risico meer lopen, dus je wilt gewoon een, een aanvulling hebben op je pensioen. En dan, uh, we hebben dat bijvoorbeeld meegemaakt met die Arabobank certificaten waar heel veel mensen in zaten, juist omdat ze dat, dat dividend nodig hadden, dat ze die rente nodig hadden. Er waren, ik heb mensen gesproken, we hebben toen bij EX die actie gevoerd, Er zaten heel veel mensen bij die, die exact hadden uitgerekend hoeveel van die dingen ze moesten hebben, om op een bepaald niveau aan inkomen te komen. Dat was ook het verhaal met die Geet-Jan weet je nog, die wielrenner. Die had er geloof ik een miljoen in zitten of zo, die had al zijn geld erin zitten. Maar die zei van ja, dan heb ik precies met die 6,5% rente, heb ik zoveel geld en dan kan ik alles van betalen. Dus dat is natuurlijk de andere kant van de medaille. Maar ja, uh, ja, ja ik vind, kijk, een di dividend is ook een teken dat een bedrijf uh, goed bezig is. <coughs> dat ze winst maken met hun business. Ja. En uh, je maar, ziet nu ook wel extreem de andere kant op, hein, dat bedrijven gooien alles op groei. Om maar de ja. grootste te worden en dan uh, ja, daarna de winstmotor aan te zetten.
0: Ja, ik snap dat je, daar, dat je daar mega goed onderscheid in wil maken. En er zijn natuurlijk hele goede dividendbedrijven en er zijn hele goede groeibedrijven. Dus... Het is, het is in die zin lastig zoeken en ik, ik moet dan altijd denken aan een onderzoek van professor Besseminder uit Amerika. Die heeft dan onderzoek gedaan van 1926 tot nu. En hij komt met dat slechts 4% van de bedrijven, 4%, al het rendement hebben verzorgd. En dat dus 96% van de bedrijven op de lange termijn uh, vernietigend zijn voor waarde... ...voor de aandeelhouders en waardoor je beter een mandje oblig staatsobligaties had kunnen kopen. Ja, ja. En, uh, nou, maar nog even terugkomen op dat dividend. En ik snap dat uh, mensen daarvan moeten leven. Maar je kan dan toch ook gewoon... Uh, ...als je betere aandelen kan kopen die groeien... ...en je hebt toch wat cash nodig om van te leven... ...dan kan je toch elk jaar een heel klein deel van die aandelen verkopen. En dat, dat als liquide middelen gebruiken.
1: Ja, als ze omhoog gaan.
0: <tacht> als ja. ze omhoog gaan, want anders wordt het niet meer...
1: Je, 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 je belegt in principe om, om datgene wat je hebt te vermeerderen. Je wilt, je wilt, een, je wilt een rendement halen. <lacht> nou ja, met, met dividend weet je in ieder geval, je krijgt een rendement op je bankrekening, dus dat is één ding. Groeiaandelen die uh, hebben vaak een hogere waardering. Uh, nou, dan zou je zeggen, kijk een bedrijf die groeit elk jaar 30%, nou, dan, dan moet die waardering meegaan. Hè? Met, uh, tenminste zolang de, 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 die, ja, die wortel voor je neus hangt van 30%. Als dat minder wordt, dan gaat die waardering uh, uh, die gaat anders worden. Als de, bijvoorbeeld nu de rente omhoog gaat, wordt die waardering ook opeens anders. Dat is vervelend. Dus de, daar kan je niet altijd van op aan. Maar ik, ik, uh, ik zou wel, en dat zou ik ook zeker jonge mensen aanraden... als jij in, in uh, aandelen wil investeren, ja kijk in ieder geval naar de toekomst. Maar het, eigenlijk is, is dat hetzelfde verhaal, toekomstbestendig. Welke bedrijven gaan het doen over tien jaar? Want daar moet je zijn natuurlijk. De bedrijven die het, die het nu doen die nu heel veel geld verdienen en dat misschien uitkeren, ja, die, die hebben misschien de grootst mogelijke moeite om dat over tien jaar nog te doen. Of over vijf jaar. Uh, helemaal in deze situatie waarin heel veel nieuwe bedrijven opstaan, met, uh, met heel, veel, heel veel geld achter hun, hè, van, van investeerders, die uh, een totale markt kapot maken of, of anders aanpakken of, of uh, overnemen, bij wijze van spreken, met, met nieuwe technologie. Dus het is wat dat betreft is ja, beleggen nu best wel... Uh, uh, nou, link wil ik niet zeggen, maar je moet daar wel goed naar, goed oppassen uh, wat, ja, bijvoorbeeld een bedrijf als Shell, wat iedereen zag als hoeksteen van de, van de portefeuille. ja, dat was in één keer, was dat niet meer zo
0: ja er ja. komen andere,
1: andere bedrijven er komen andere technologie en opeens is het van hey, die hebben gewoon helemaal de boot gemist dat ze niet oppassen
0: ja en die, ontw en die ontwikkelingen gaan natuurlijk steeds sneller ja, gaat heel snel en daarom, daarom is in die zin goed onderzoek Steeds belangrijker. Dat je, dat je echt zo'n markt bestudeert. En Dat je echt kijkt of het bijvoorbeeld gevoelig is voor disruptie. Neem bijvoorbeeld, ja, we hebben het vaak over Justy Takeaway. Uh, mijn podcast deze week gaat eigenlijk over van dat je, wij als beleggers kijken altijd naar uh, wat we wel willen kopen. Allerlei mooie dingen en Justy Takeaway is daar een prachtig voorbeeld van. Hollandse Glorie Jitse Groen. Alles klopt, hele mooie netwerkeffecten, prachtig bedrijf. Maar als je het omdraait um, en kijkt van waarom zou je het niet willen kopen. En van die kant gaat studeren. Dan kom je, kom je al heel snel bij de allergrootste risico's. En dan valt wat mij betreft 90% van alle bedrijven die, we, die aan de beurs in Nederland genoteerd zijn. Maar ook in de wereld valt al per definitie direct af als keuze.
1: Ja, ja, dat blijft er niet veel
0: over. Blijf niet veel over, nee. Nee, maar daarom wil je elke, elke steen omtillen.
1: Ja, nee, maar dat, dat, ik, ik, ik doe dat zelf ook vaak. Ik heb, dat, ik heb dat bijvoorbeeld gedaan met Tesla. Ik begreep niet waarom dat steeds maar omhoog ging. En toen ben ik eens dus een paar van die jongens gevolgd die dat, die, dat, die dat ook omhoog schreven. Hè? Die, die uh, dikke koopaanbevelingen die er ook altijd staan. Onder andere, zo kwam ik ook terecht bij, bij Ark Invest, bij Katy Wood. Nou, hoe, hoe die er tegenaan kijkt. En dat geeft je eigenlijk een heel andere inkijk in iets waarvan jij dacht van, hé, dat is, dat is uh, zo en zo. En dan hoor je van iemand anders, die, uh, die, uh, die, en die mensen heb ik allemaal hoog zitten. Die kijken er totaal anders naar. En dat is heel leerzaam om, om te ja. ervaren. Ik denk altijd voor mensen die, als je twijfelt over een positie, uh, ja, kijk altijd eerst wat de andere kant ervan vindt. Ja. En van, uh, ja, bij take is dat natuurlijk helemaal het verhaal. Want dat is een, een uh, kijk, je moet ook nooit... Uh, ja, zo'n aandeel komen, dat je denkt van ja, dit is, dit is een Hollander, die het, dit, is, dit is een van ons. Die gaan we steunen. Ja. Daar moet je het niet voor doen. Want dat doet, dat, doet hij bij jou ook niet. Dus daar heeft hij iets aan. <laughs> Natuurlijk is het wel een, een aandeel waar je veel meer informatie over kan krijgen. Omdat het een, een Nederlands bedrijf is. Ja. En, en uh, wat ik bij hem ook heel veel doe, ik zit ook veel naar die andere bedrijven te kijken. DoorDash en Deliveroo, hoe het daar allemaal gaat. En ik moet trouwens ja. wel zeggen, het wordt wel heel interessant deze week, want... De die gaat naar de beurs, hè? die gaat volgende week naar de beurs. Ik dacht dat 31 maart of 6 april die eerste listing wordt. En ik, ik... het zou kunnen dat die, die IPO, dat die gaat mislukken. Ik weet niet hoe dat nu, maar ik, ik lees nu, je leest steeds meer verhalen. Het begon een beetje mee met, uh, met Amazon. Amazon zit erachter, hè? die heeft heel veel geld in geïnvesteerd. Ja. En ja, we dachten, Amazon gaat, uh, ja, die, 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 uh, ja, die lift gewoon mee met die beursgang. Maar die gaat nu iets verkopen op de, op de IPO-prijs. Dus die halen er 100 miljoen uit. uit die voor mij hebben, ze hebben geloof ik 200 miljoen aandelen en daar gaat ze wat van geven. En uh, er zijn een paar andere uh, grote investeerders in Engeland die beginnen ook al te piepen: van ja, we doen niet mee, want uh, de, de, ja, ze behandelen hun werknemers niet goed. Maar dat is natuurlijk een drogreden. Ze doen niet mee. De enige reden waarom ze niet meedoen, dat weet jij wel, dat is geld. Omdat ze de, denken er de niet aan te kunnen verdienen. Dus dat, 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 ja, van die werknemers is gewoon een smoesje voor de, de bühne. Uh, maar dat, dat, dat wordt best wel lastig. Als zij, um, die, die, die IPO, die werd natuurlijk ja, super gehyped. Jitze heeft er alles aan gedaan om dat in de wielen te rijden. Door met name in Engeland uh, ja. de bezorging gratis te maken. Hè, want dat is eigenlijk hun model. Dus die, die, die jongens van Deliveroo moeten nu uitleggen op de Roadshow. En al die investeerders van, ja, hoe ga je nou geld verdienen ja, aan bezorging? Ja, maar de bezorging is toch... Gratis bij de concurrentie. Hoe kan je er dan geld aan verdienen? Ja, dat weet ik ook niet. Dus ik, ik ga, we gaan daar met heel veel spanning naar kijken. En <laughs> ik ben natuurlijk ja, bevooroordeeld, want ik zit uh, lang in uh, takeaway. Ik ben zelf ook fan van thuisbezorgd inmiddels. Die gasten verdienen goed naar mij. <laughs> daar zal het ook niet aan liggen.
0: Kook jij ook wel eens.
1: Van de wegen Chinees besteld. Die, uh, niet normaal. Maar goed. Uh, dus ja, ik, nou, ik moet zeggen dat ik wel in dat. Ik vond eerst dat model. Denk, ah, gaat iedereen dat nou doen? Maar het is natuurlijk super makkelijk. Je kan wel zeggen: ik bel gewoon mijn, mijn eigen pizzeria. Maar uh, als je daar. We zaten met heel veel mensen thuis. gingen gingen niet al te veel, want dat mag niet van de corona. Maar gewoon van de, in de eigen bubbel. En het uh, gingen eten bestellen. Nou, iedereen kan gewoon uitkiezen wat hij wil. Ja, Eén Chinees, één wil. Uh, uh, Sushi, daar heb ik zelf een hekel aan. en, en nou, Voor mijn pizza, nou, dat kan je gewoon allemaal apart bestellen. Maar dat doe je gewoon zittend op de bank met je appje. Ja. Dus het is, echt wel, het is echt wel handig.
0: Ja, ja ik, euh, ik, ik maak er veel gebruik van. Ik probeer bij het restaurant vaak zelf te bestellen. Veel, veel restaurants hebben zelf, zelf ook inmiddels een goede website. Ja. Um, ja, we, we hebben nu Hello Fresh een tijdje geprobeerd, ook beursgenoteerd. Oh. Om, uh, heb je dat ook wel eens geprobeerd?
1: Nou, die aandelen wel. Gaat niet goed? Nou ja, nee, heel goed, maar ik heb ze te vroeg verkocht. Maar ik was ongelooflijk. Dan was het een jaar geleden. Kreeg ik een tip van iemand. Die zei tegen mij dat: hello, Fresh. Dat loopt als een, een dolle. En uh, ben ik erin gedoken. meteen wat gekocht. En dat ging hartstikke goed. Nou, aardige winst. En toen nou, doe ik ze weer weg. Liep ik enorm hard door daarna. Dus uh, dat loopt heel goed, volgens mij, of niet? Heb je het nog steeds?
0: Ja, ik, ik ben geabonneerd op hun dienst. Ik heb geen aandelen. Ja, ja. Um, dus ik kan als gebruiker spreken. Nee, nee. Ik wou wil, ik wil het gewoon onderzoeken omdat het interessant was. Want uh, een paar van dat soort businessmodellen gaan natuurlijk wel gaan het overleven. Ik weet niet of dat hello fresh is. We hebben het nu zes weken geprobeerd en we gaan stoppen.
1: Stoppen? Wow. Ja.
0: Nou, dat is meer omdat het nog best wel veel werk kost om het klaar te maken.
1: Ja, ja. Ach, oh, god, je, wil, je moet het uh, kant dan klaar in je mandje hebben.
0: Ja, het is fijn dat ze het voor je uitzoeken, dus dat je niet meer naar de supermarkt hoeft. Ja. Uh, maar het is nog steeds wel een half uur werk om dat allemaal van A tot Z klaar te maken. Dat je je bord uh, klaar hebt.
1: Krijg je er een beschrijving bij wat je moet doen?
0: Ja, ja, ja. Dus ik kan het zelfs. Ik kan het zelfs. Ja.
1: Ik kan het die zelfs. IKEA maaltijd, zeg maar. Die kun je zelf ja, in elkaar
0: ja. maken. het is wel, je krijgt elke, elke keer dus een andere maaltijd. Dus je moet wel elke keer die beschrijving erbij houden. Omdat het elke keer nieuw is. Ja.
1: En kan je zelf kiezen wat je wil of bepalen zij wat je eet?
0: Ja, je kan een week voor de tijd, zeg maar, kiezen welke maaltijd je de aankomende week wil ontvangen.
1: Welke je, je kan zelf kiezen van ik wil dan boerenkool en dan een dijvie en dan... Uh...
0: Ja. Oké, okay. ja. Ah, dat is oké. Okay. Ja.
1: Nee, ik, ik was altijd bang met Hello Fresh dat, dat je dan eten krijgt wat je, wat je eigenlijk niet lekker vindt, wat je niet wil. Ik denk ja, ik bepaalt nee. niet meer anders wat ik ga eten. Dat, uh, dat heb ik jarenlang gehad Ik <laughs> heb ik niet.
0: <laughs> nee, maar de kwaliteit van het eten, de versheid van de groenten en dergelijke is wel fantastisch. En je eet wel echt gezond. Je bent gedwongen om gezond te eten. Er zit zoveel variatie ook in.
1: En uh, brengen ze het elke dag of één keer per week?
0: Eén keer per week. Hoe kan het dan vers zijn, eind van de week? Ja, dat is een goede vraag. Maar het, het is, het, eentje een week later is nog allemaal goed. Ja, Op de ja. een of andere manier doen ze waarschijnlijk heel veel chemicaliën in die groenten. Waardoor het dus zo lang vers blijft.
1: Zit er ook wel een, st een stukje vlees bij, of niet?
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Ook weer gevarieerd. Vandaag uh, zalm gehad. We doen het trouwens voor vis. de lunch. Maar... Zalm is vis. Wat?
1: Zalm is vis, man, dat is geen vlees. Ja.
0: Oh ja. <laughs> ja. Oké. Okay. Nou, als, als mensen meer gezondheidstips willen, dan raad ik aan om uh, altijd te blijven kijken, want daar zijn we, daar zijn we ja, van thuis heb ook goed. We
1: hebben in het magazine heel veel gezondheidstips. We hebben twee oh. aandelen, even kijken, heb ik er twee: twee. Uh, Greenyard, hebben we over geschreven deze week, die hebben we eigenlijk een scope tip. Die doen in groente en fruit. Dus die, die is goed. Dat is ook een leuk aandeel voor jou, denk ik. Die gaan dat, gaan dat doen de komende jaren. En ik had er nog een, andere ben ik even kwijt. Daar kom ik straks voorop. op.
0: Oké. Okay. En um, om dit even af te sluiten, die AX700. Beloof jij hier op camera dat als de AX op 700 staat, dat je zo'n mooi hoedje opdoet tijdens de uitzending met het uh, 700 erop?
1: Nou, ik, ik vind die 700, ja, ja, je bent een beetje preoccupied met die 700. Maar die 700 zegt mij helemaal niks.
0: Nee, maar, nee ook niet, maar het lijkt me gewoon heel grappig wat jij erop bent. Ik denk
1: meer dan duizend. Dus duizend. Als er duizend komt, dan ga ik heel op de kop staan. Dat is geen probleem. Maar, okay. uh, nee, 700, ik, ik, ik vind 700, ik vind helemaal niks. Het is, het is, we staan er acht punten bij vandaan, of negen. Dat is niks. Als ja. ASML een scheet laat, dan staan we er. Ja. ja. Dus, nou uh, ja. Het is, het is wel leuk hè, om dat oude record uit de boeken te doen. Van, van 2000, want voor veel mensen is het toch wel een trauma. De... De Nederlandse ja, belegger heeft het niet, niet gemakkelijk gehad de afgelopen 20 jaar, zeg maar, met, met wat er hier gebeurd is bij ons op de beurs. Met de KPN'tjes en, en uh, wat hebben we nog meer, de Versatels en al die rommel. de World Online en zo, <tie> daar zijn een hoop mensen ingestonken. En uh, dat is niet goed geweest. Ja, ze hadden, ja. ze hadden de, de mensen in die tijd beter moeten voorliggen.
0: Ja, ja. En, dat, en dat was niet per se allemaal fraude, maar uh, gewoon uh, dramatische beleggingen.
1: Ja, nou ja, goed. Uh, wat, wat, wat het allemaal was. Ja, er zat van alles bij, maar ook, ook slecht beleid van die bedrijven zelf. Die, die dachten van dat, dat, dat de bomen tot in de hemel groeiden. Uh, ook een stukje disruptie natuurlijk hè, van bedrijven die, die uh, niet in de gaten hadden wat er, wat er gebeurde in hun omgeving. Maar ook wel, ik vind ook wel, dat uh, ja, beleggers hadden ze beter voor moeten lichten. Die, ik weet niet hoe dat was in die tijd. Ik was toen zelf optieambelaar, ik was helemaal niet meer bezig. Voor mij zeiden die koers helemaal niks, ik gebruik ze alleen maar om, om hoger en lager te, te, te handelen, zeg maar. Ja, maar de, uh, ja, god, wat had je nog meer? UPC man, dat heeft mij ook nog een hoop geld gekost, die zei UPC, wat een drama was dat, die stond op 40 euro, die ging we aan nul. Dus, aan nul, ja. Nee, dat was niet goed.
0: Nee, maar ja, je leert er altijd iets van. Ja, soms Je wordt of rijker met een belegging, <laughs> of wijzer. Ja, zo kom je
1: dus, zo lul jezelf er altijd uit.
0: <laughs> maar daar nou, dat, okay. dat zit, dat zit
1: natuurlijk wel wat in. Het is wel, wel belangrijk als je begint met, met beleggen, dat je eerst eerste keer goed op je bek gaat. Ja. Als je de eerste trade, hè, dat is net als met een gokkast. Als je achter een gokkast staat en je hebt meteen drie barretjes op een rij, dan denk je, nou, dat, dat moet ik vaker doen. En vervolgens ben je al je geld kwijt.
0: Ja. En als het ja. de
1: eerste keer misgaat, dan blijf je het wel af in uh, het vervolg. Sleuk ja. voorbeeld, maar je begrijpt wat ik bedoel.
0: Ik snap het. Ja, ik, ik, mijn eerste grote missen, dat vergeet ik nooit. Dat was in die zin een van mijn eerste aandelen. Met mijn eigen geld. Ik deed het eerst via mijn vader, uh, toen ik nog onder de 18 was. Ja. Maar toen uh, SNS Reaal gekocht. Was, was, was flink gedaald. CEO zegt, ja, problemen in Amerika. We zijn een Nederlandse bank. Dat was net voor de financiële crisis, 2007-2008. Ik uh, dacht, dat kan niet misgaan. Hoe, hoe dom ik ook was. En uh, ja, 50% later uh, lager verkocht. Nou, mijn vader heeft ze volgens mij helemaal gehouden tot, tot aan nul.
1: Je hebt ze wel verkocht dan... op
0: tijd. Wat zeg je?
1: Je hebt ze wel verkocht op tijd, dat is goed.
0: Ja, maar wel de helft van het geld kwijt.
1: Ja, nou ja, goed, maar dan heb je de helft nog terug.
0: Ja, ja. ja we die banken, maar met
1: die banken, maar dit, weet je, Roland, met, met die banken is ook de ellende dat die, die, uh, ja, die managers van die banken, die mogen niet zeggen hoe erg het is. Maar op het moment ja. dat ze zeggen dat het niet goed gaat, haalt iedereen zijn geld weg en zijn ze failliet. Dus ze, ja. ze blijven altijd mooi weerspelen. En dat is best wel... Uh, ja, daarom is het ook heel moeilijk om die mensen te vertrouwen. Of te vertrouwen, kijk. Uh, we hadden bijvoorbeeld in maart vorig jaar... ...zat die, uh, die man van de Rabobank, wie Draaier... ...die zat toen bij, uh, bij Buitenhof. En wij, toen net, we waren toen net met die Rabobank certificaten bezig. Hè, tenminste, die, die beslissing kwam die, diezelfde avond. En hij zei overdag van... ...nou ja, we staan er nu goed voor. En, en uh, het is anders dan toen. Maar ja, toen dacht ik van... Ja, dat zeggen ze altijd, die banken. Ja, ze, zeggen, ja. ze zullen nooit zeggen van nou het wordt nu wel heel spannend en ik hoop dat we er over een week nog zijn. Want dan houdt iedereen zijn geld weg. Ja. Het, het gaat altijd goed. En dan moet je er maar op rekenen dat het nu en ik, ik denk dat het nu, nu misschien wel echt goed gaat met ze. Omdat ze waarschijnlijk heel veel uh, kunnen besparen omdat het de schade meevalt van de crisis. Maar
0: uh, nou ja, we zullen zien. Ja. ja ik ken
1: ik... iemand die, die bankaandelen koopt.
0: Nee. Nee, dat zou, dat, dat zou ik nu nooit meer doen. Dat, uh, volgens mij als je het over tien jaar kijkt, dan is dat totaal veranderd. Dan kennen we de banken niet meer zoals ze nu bestaan. Nee. En als je naar het rendement taak op het, eisen... als het manager daar, hè? Dat Wat zeg je? Dus,
1: dat is dus de taak van het management. Die moeten dat ook in de gaten hebben. En op het moment dat zij dat zelf in de gaten hebben, op tijd, dan hebben ze de kans om het bij te sturen. Dat, dat, dat zie je ook met heel veel bedrijven. Als je niks doet... Uh, je hebt dat natuurlijk gezien met de opkomst van online. Heel veel, bijvoorbeeld warenhuizen en dat soort bedrijven, winkels... die hadden uh, heel veel moeite om, om uh, over te schakelen van fysiek naar online. En er zijn enkele bedrijven, die hebben dat wel op tijd gedaan. En die, die hebben echt de slag gemaakt. En die, die zijn dan als een van de eerste meegegaan in online. Maar die, die nieuwe partijen die, die online kwamen... Die, die hadden niet die ballast van die winkels. En die hadden ook niet de ballast van... Iemand die aan de top staat, die zegt van ja, maar die winkel moet er wel blijven bestaan. Dus ja. er zijn maar heel weinig bedrijven geweest die, die, van, die op een gegeven moment hebben gezegd van oké, okay, nu is online is leidend.
0: Ja, ik snap dat als je de gevestigde spelers en uh, een mooi voorbeeld is daar altijd, Eastman Kodak. Kodak had de patenten op digitale fotografie. Ze hebben dat, ze hebben dat ontdekt en ze hebben die hele markt laten liggen. En dat, ja, dat is zo bizar dat je als bestaande speler... wil je dus alles bij het oude laten wat jij eigenlijk ja. zegt. Ja. Ja, ja. Maar ik, kijk, ik vind dat als je de cultuur bestudeert in een bedrijf... en ja, ik stop 100 uur studie in een bedrijf... voordat ik een aandeel koop... Ja. Um, en dan ga je de cultuur in zo'n bedrijf bestuderen... en als je dan de cultuur in de top van Nederlandse banken bestudeert... dan, kun, dan weet je dat ze nooit zo'n draai zullen kunnen maken... Dat, dat zit gewoon te vast. Uh, daar is geen cultuur van, we gaan de boel veranderen. En deels natuurlijk gedwongen door de regelgevers dat ze, dat ze niet mogen bewegen. Ja,
1: dit is wel een heel complex verhaal. Want ik, ik denk met name ING, die Ralph Hamers die wilde wel. Die heeft ook wel veel ja. gedaan op het digitaal gebied. Maar toch heeft ook ING heeft de slag gemist met die, met die, met die hele payments. Uh, wat Adyen nu allemaal doet, dat had natuurlijk een bank moeten doen. De, de account ja. hadden ze helemaal niet aan die bedrijven moeten geven. Die hadden ze hadden dat op tijd moeten overnemen of gewoon zelf moeten doen. Um, maar ja, je ziet nu, als je ook, ook kijkt naar ABN bijvoorbeeld, daar, daar heeft dan een nieuwe CEO. Dat is een accountant. Ja, die gaat niet het wiel heruitvinden, zeg maar. Die gaat gewoon op de winkel passen, een beetje, een beetje snijden links en rechts. En vooral voldoen uh, ervoor zorgen dat de, de aandeelhouder, de staat, dat die tevreden is. En dat uh, alle regeltjes nageleefd worden. Dus ja. uh, ik was laatst bij de ABN, ja, dat is echt verschrikkelijk wat dan, hoe ze dat dan doen. Dat kost zoveel tijd hè? Moet je, ik moest hier een handtekening zetten ergens voor. Dan werd ik in een kamertje gezet en dan ging die jongen die me hielp, die zat in het kamertje ernaast. En dan ging hij tegen me praten via camera. En dan kwam hij even weer terug, moest ik een handtekening zetten, dan liep hij weer terug. Dan denk je jezus minaman, oh, hoe gaat het hier?
0: Ja, ja, maar goed. mooi. En, uh... Ik wil nog even hebben over iets uit je magazine, wat ik zelf ook wel een interessant bedrijf vind, is Pershing Square, van ja, good old Bill Ackman. Onze vriend. Onze vriend.
1: Ik ken Bill Ackman eigenlijk al best wel lang. We hadden, we hadden al met hem te maken toen met farming. We hebben in, in uh, drie, vier jaar geleden, volgens mij, bij IX, hebben we farming, uh, Ja, dat was, was toen eigenlijk ging niet zo goed met farming, en die komt toen in één keer... Uh, uh, de rechten van hun Amerikaanse medicijn terugkopen en dat was omdat er een, een, een hele grote farmaceut, Valiant, ik weet niet of die naam je nog wat zegt, ja, ja. Die, dat was een bedrijf die, die deed niks anders dan overnemen. En daar had, uh, Bill Ekman had daar een hele grote longpositie in en dat, ging, dat, dat, dat liep als een tierlier, die namen allerlei van die kleine bedrijven over die die dan weer rechten hadden op uh, er zat er eentje bij die had de rechten van Farming. Die, kwam, die hadden ze ook overgenomen. Salix was het geloof ik, en die, die, die kwam dan bij hun terecht. En uiteindelijk is dat in elkaar gestort. En toen kon Farming die kon daar voor 100 miljoen, konden die de, de rechten terugkopen van het uh, Valiant. En die, die Bill Eggman, die, had daar, die was dat aan het verdedigen, altijd, dat uh, bedrijf. Hij heeft volgens mij daar, uh, ik geloof, 1 of 2 miljard op weggepist. En heeft ja. uiteindelijk die aandelen verkocht op 11 uh, dollar. Uh, Mooi nagaan, er stond iets van 200 nog wat. En uh, dus daar kwam ik wel tegen. En Toen was hij ook vaak bezig met uh, uh, zijn gevecht tegen Herbalife. Herbalife, daar had hij een soort positie. En hij had nog zo'n bedrijf waar hij ook in zat. En dus hij, uh, dat ging ook niet goed.
0: Ja, als ik, als ik nog even in mag grijpen, ik, ik heb dit boek gelezen: When the Wolves Bite. Ja. Dat gaat dus echt het hele boek over het gevecht uh, tussen Bill Ackman en Carl Icahn. Met Herbalife. En Bill Ackman zat hier, de dus short. Ja. Ja, als, je, als je een kijkje wil in de wereld van de grote hedge fund managers en, en de ego's in die wereld, ja, fantastisch. Het is echt een soap.
1: Ja, die Carl Icahn die is, die is ook gek. Die man is, die is dik in de negentig, maar die vindt het fantastisch om daar, die heeft gewoon de andere kant van de medaille gekozen. Hè? Niet eens ja. omdat hij omdat vast is op Herbal, Life, maar die denkt: ik kan die Ackman te grazen nemen hier.
0: Ja, ja. <laughs> ja. ja.
1: Het is ja. Gewoon, in dat, die wereld is gewoon wie het meeste geld heeft, die wint. Ja. En, en hij heeft toen, uh, van mij had hij gewoon een hele grote longpositie genomen in Herbalife. Ja, en, ja. En, ja, long tegen short, uiteindelijk is short wel gevaarlijk natuurlijk. Want, uh, bedoel, long, ja je kunt je geld verliezen en that's it. Maar als je short zit, ja, je ziet dat nu met dat GameStop hoe dat gaat. Hè? Die hedge funds, die gaan allemaal over hun nek. Want het, 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 ja, dat kan zo verschrikkelijk hoog gaan. Ja.
0: Dus daar heeft hij wel ja. veel
1: geld op weggepist, volgens mij. Maar, uh, maar ja. goed, hij heeft... een. Ik, dat, terwijl, ik
0: denk, terwijl ik denk dat hij wel gelijk had met Herbalife. Maar dan kun je als shorter dus nog verliezen. Als je, terwijl je ja, gelijk hebt. Dat zeg jij. Ja, precies.
1: Maar uh, ik denk dat we hem een beetje tekort doen. Door alleen hierover te praten. Want hij heeft natuurlijk wel een fantastisch jaar gehad. Afgelopen jaar. Hij heeft een, uh,
0: oh.
1: Daar kreeg hij ook wel een beetje kritiek op. In de Amerikaanse media. Want hij heeft, hij heeft op, op, ik dacht op 24 februari. Heeft hij voor 20 miljoen CDS'en gekocht. Dat zijn van die credit default swaps. Dan nou, speculeer je op de, de, de rente, zeg maar, op ja, bepaalde producten, de spread. En, uh, want hij dacht van, hé, uh, het is, is best wel raar, het gaat in China niet zo goed. Uh, die corona komt eraan, ik weet niet of het hier komt, maar die, uh, die markt voor CDS die staat op een all-time low. Dus hij heeft daar gewoon voor 20 miljoen van die, van die spullen gekocht. En uh, dat was uh, twee weken later, echt twee weken later, was het 2 miljard waard. En dat heeft hij eigenlijk op de loos een beetje uitgevend weer, weer verkocht en voor dat geld heeft hij weer zijn eigen aandelen gekocht, niet van zijn eigen bedrijf maar aandelen waarin hij belegt. En, en, dus, en toen ging het weer omhoog natuurlijk, dus hij heeft, afgelopen jaar had hij een rendement van 70%. Ja. En uh, nou ja, kan je zeggen dat is natuurlijk eenmalig, maar dat, dat is wel, het is, A is dat timing, hè? Dat, de, je, je, je moet wel uh, ja, de guts hebben om dat te doen, maar je moet het ook maar zien. En uh, um, ja, wat, er nu, wat nu, nu heel erg leuk is in, in, aan hem, is dat hoe hij zijn, zijn filosofie uitdraagt. Dat hij zegt van ja, die corona, dat zal allemaal wel, maar het is iets wat overgaat. Dus ik zoek nu bedrijven, ik investeer in bedrijven die nu heel veel last hebben van de corona. Um, maar die wel een sterke balans hebben. En die er straks uh, gewoon goed weer uitkomen. Waardoor straks weer uh, ja, business as usual is. Nou, ja, ten eerste moet je natuurlijk wel... Wel geloven dat het weer business as usual wordt. Misschien veranderen dingen wel door de corona. Maar uh, ja, als je die bedrijven... Dat heb je ook in Nederland gezien. Bijvoorbeeld, uh, noem, noem op Basic Fit. Die heb je hebt in België Kinepolis. Die, die zijn enorm afgestraft. Want daar is de omzet gewoon bij sommige bedrijven ja, 80-90% weggevallen. Maar je ja. kunt het overleven. Uh, de, de tering dat er neer in gezet. En die gaan straks weer aan de slag. Ja. Dat is wel een, wel een ja, leuke denkwijze waar ik wel... Uh, ja, begrip voor heb.
0: Ja, want even voor de luisteraars die Pershing Square niet zo goed kennen. Er zijn een Nederlandse beurs genoteerd. En als je een aandeel koopt, en verbeter me als ik het niet goed zeg, dan uh, vertrouw je eigenlijk Bill Ekman uh, in die zin jouw geld toe. Dat hij slimme dingen doet met het geld. En daaronder koopt hij een Starbucks en Hilton bedrijven die flink afgestraft zijn en die waarschijnlijk gaan profiteren van corona herstel. En als ik het goed heb, zit er ook nog een flinke... Kortingen.
1: Ja, ja. Dus het, het is eigenlijk simpel. Het, het is een beleggingsmaatschappij, het is een holding, zoals we dat noemen. Uh, ik moet zeggen wel, wel dat die, hij noteert in dollars. Dus je moet, moet in dollars betalen, maar dat, dat kan tegenwoordig makkelijk. Het staat nu iets van rond de 35 een beetje. En er zitten kortingen van 23 ja, procent. Dat is eigenlijk wel normaal bij holdings. Bij holdings zie je vaak ook de Belgische holdings, en bijvoorbeeld Hal. Zie je vaak dat het 15 tot 20, soms zelfs 30 onder de, de, de intrinsieke waarde staat. En je kan dat bij hem, bij hem vind ik het eigenlijk ja, uh, iets, iets meer uh, onterecht. Omdat hij heeft zeg maar 9 aandelen. En die aandelen, daar kan je zelf ook in handelen. En die zijn allemaal liquide. Dus hij zou bijvoorbeeld ook hè, op, op een goede dag, uh, als er uh, goede liquiditeit is, zou hij zijn hele portefeuille kunnen verkopen. En dan heeft hij 23 meer. Dan wat, die, uh, dan wat die op de beurs waard is. Dus uh, ja, heel vaak zie je bij die Belgische holdings, er zit ook een gedeelte private equity in. En er zitten uh, ja, vaak bedrijven die toch niet zo liquide zijn, of die, die dan uh, weet ik veel, als je dat uh, als ze in, in de gaten krijgen dat je het gaat verkopen, dat je dan de korting moet toestaan van 10%. Dat is een beetje de reden achter die, die, uh, die korting. Maar bij hem, hij heeft maar negen aandelen. Had ook Berkshire Hathaway, dat heeft hij verkocht. Wel met excuses aan Buffett. maar <laughs> vond het wel vervelend om te doen, maar hij heeft het toch gedaan. Ik weet niet waarom, maar ik zie bang dat die jongens straks. Eh, die lopen toch tegen de honden allebei. Uh, dus en er zit een korting in. En, en wat ook nog uh, een extraatje is, dat hij heeft ook een, een spak. Tontijn heet dat. En dat is een, een hele grote en die loopt al een tijdje. En uh, die is nu weer, weer wat afgekomen. Die is geïntroduceerd op 20 dollar. Staat nu rond de 25, geloof ik, 24 zo'n beetje. En, en, en die, die heeft hij opgezet. En met zijn Pershing Square heeft hij het recht om daar straks, als het gaat lopen, om daar nog een extra aandelen te kopen. Dus het is een soort appeltje voor de dorst. En uh, nou, als dat lukt, als hij daar. Hij moet natuurlijk wel op zoek naar een mooi bedrijf om daarin te hangen. Maar als je dat, als dat uh, ja, gaat lukken en dat wordt een mooi bedrijf en dat gaat dan omhoog, zeg maar. Dan heeft hij daar een, een extra hefboompje. Ja. Uh, dus, ja. En het is een. Uh, ja, hij heeft af en toe een slecht jaar, maar over het algemeen, we hebben gekeken hoe hij gescoord heeft op de lange termijn. En dan had hij een rendement van 1330% in, ik weet niet hoeveel jaar tijd, maar dat, dat heeft hij, echt, hij heeft echt enorm, een gemiddelde jaarrendement van 17% bijna.
0: Ja. Dus ja,
1: dan kan je zelf niet verwerken eigenlijk.
0: Nee, nee, nee. Dus we kunnen beter
1: de boel bij hem inleveren en dan zien we het wel.
0: ja, ik... Ik, ik geniet altijd van zijn presentaties in het verleden. Dan, uh, die kun je dus soms, uh, soms googelen en dan kan je die vinden. Dus dat is altijd een hele goede leerzame. Er zitten zit zoveel lessen in. En, ja. Maar wat ik dus eigenlijk, die, die holdings discount... als Bill Ackman zo'n goede belegger is, zou dat toch juist een premium moeten zijn? Hoe verklaar jij die discount?
1: Nou, er zit, een, er zit, kijk, er zit ook een soort risico in, omdat het zo, zo hard is opgelopen dat hij 70% heeft gemaakt. Hij neemt natuurlijk wel risico's. He, dus dat moet je ook een beetje in ogenschouw nemen. En, en stel dat de beurs morgen 10% op laag gaat, nou, dan, dan is die, die discount ook weer weg. Dus uh, um, de, daar wordt, dus de, de, ja, er zit op een of andere manier een beetje risico in. En, ja. Maar je, kunt wel, je hoeft niet zozeer ook hem te vertrouwen. Je kan, je kan bij hem heel makkelijk opzoeken wat hij doet. Omdat die, die aandelen zijn bekend en hij maakt elke maand heeft hij een overzichtje met de, hoe het gaat. Dus je, je, je koopt eigenlijk die negen aandelen, die koop je met een korting. En, dan, ja. Ja. en hij beheert het. Hij moet er ook een fee voor hebben, natuurlijk. Hij is ook niet, niet vies van om. Uh, ja, hij beloont zichzelf ook goed. Ja. Die, die mannen zijn niet. Uh, die doen het niet, niet voor niks. Uh, dus dat hoort er ook een beetje bij. Dat, dat zorgt ook voor een, een gedeelte uh, korting. Ja. U, uiteindelijk is die. Kijk, die, ik denk niet dat die korting er ooit uitloopt of zo. Die zal er misschien wel ietsje. Uh, die kan. Uh, die kan wat. Die kan wat lager. In, 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 in een hele goede beurs loopt die korting vaak uh, terug. En in, in een extreme beurs, uh, extreem slechte beurs, dan heb je vaak een hoge korting. Dan, dan willen mensen eruit, dan, uh, dan gaat die nog lager staan. Um, dus maar, uh, die korting blijft altijd wel een beetje. Dus voor die korting hoef je het niet echt te doen, vind ik. Het is meer dat ik, en ik denk dat het ook heel leerzaam is, om uh, met name beginnende beleggers... Om, als je echt geïnteresseerd bent erin. Hè, om een aantal van die holdings, ook in België heb je hele leuke holdings. Ja, Sofina en Akkermans. En, uh, je kan ook kijken bij HAL. Alleen HAL, HAL vind ik, vind ik uh, die gasten die zijn, die zijn niet echt sympathiek. omdat Die geven geen informatie weg. Ik vind het leuk als die... die uh, dat is ook leuk, van die Cathy Wood. Die Cathy Wood, die zegt elke dag wat ze doet. Die legt ja. gewoon uit, ik doe het zo en zo en ik, ik denk dit en dit. Die gasten van HAL, daar hoor je helemaal niks van. Die zeggen nooit wat. Dus ja. ik, dat, ja, je mag meedoen, zeg maar, met het aandeel, maar je hebt, voor de rest heb je er helemaal niks aan. Maar bij die Belgische holdings, bijvoorbeeld ook bij GBL, die leggen op hun website, leggen ze heel mooi uit wat hun filosofie is. Nou, daar kan je ja. het dan mee eens zijn of niet, maar je ziet wel dat... dat ja, daar kan je van leren, van waarom kopen zij zo'n bedrijf? Nou, dan leggen ze uit, op zijn presentatie, zeggen, nou, we vinden dit en dat en zus en zo. Nou, dan heb je een mooie presentatie. Dat vind ik goed dat ze dat doen, want daar, kun, daar kan iedereen van leren.
0: ja. Katie Wood moet volgens mij wel die posities openbaar maken omdat ze echt een ETF is geloof ik dus dat, en daar maakt ze dan een mooi verhaal van ja, ik vind um. dat wel
1: een sterk, een sterk punt ik zou, in Nederland heb je dat ook weinig hè? Dat met, met uh, ja, ETF's of uh, beleggingsfondsen dat nee. ze eigenlijk, uh, ze zeggen misschien wel wat ze doen of ze moeten vertellen wat ze, moeten, wat, wat ze doen wat ze, wat, wat ze kopen, wat ze verkopen maar ik zou gewoon, ja, als jij wat doet zeg gewoon wat je doet en waarom en, en de Amerikanen zijn er veel opener in ook, uh, dat, dat is ook een heel groot verschil met die, met die Eggman bijvoorbeeld. Als hij een positie ergens in neemt, ja, dan, dan ze vinden dat ook een, een soort, dat doen ze ook ja, voor hun eigen marketing natuurlijk, maar dan gaan ze uitgebreid vertellen waarom ze dat doen. En dan, dan kan je zeggen van ja, dan, daar proberen ze ja, de rest in mee te krijgen, maar ze zijn in ieder geval open en transparant over hoe ze erin staan. En dan kan je ja. ze beslissen of je daar, daar, daarin uh, ja, meedoet of niet, of je het gelooft of niet.
0: Ja, ik ben het wel met je eens... dat, de, dat die transparantie voor de, voor de beleggers is... is dat fantastisch, want daar kun je heel veel van leren. Toch, als je naar de rendementen van HAL kijkt... over de afgelopen 25 jaar... en een ander bedrijf... wat misschien ook niet zo transparant is... dat is Berkshire Hathaway. Uh, het het nou, heeft Buffett... ook wel wat. Want als, als er weinig informatie te vinden is... dan liggen daar soms ook kansen... als je wel echt op zoek gaat naar die informatie.
1: Ja, maar ik vind, ik vind Buffett... die vind ik juist hartstikke transparant. Want die man die is... Zo vaak aan het vertellen wat hij doet en hoe hij erover denkt Die, die, die geeft eigenlijk heel veel informatie weg als jij zijn, En ook hilarisch vaak hè, Als je zijn nieuwsbrief ja. leest Dat is gewoon smullen Al leuke opmerkingen en altijd one-liners En, en uh, die, die, die maat van hem ook Charlie Munger Die hebben echt hele goede opmerkingen Waardoor je denkt van ja zo, is het, zo zit het wel in elkaar Dus ja. uh, misschien vertellen, Ze vertellen natuurlijk niet van uh, Ze komen opeens met een konijn uit de hoge hoed Dat gaan ze niet van tevoren aankondigen uh, maar goed, als hij er dan in zit, dan is hij niet de broer om te, te, te vertellen waarom.
0: Ja, maar dat klopt en hij geeft extreem veel algemene wijsheden, maar hij geeft dan wel altijd maar een paar regels waarom hij ergens in zit. En meer de algemene dingen en uh, uiteindelijk laat hij zich niet heel erg in de kaarten kijken over nee. zijn beweegredenen.
1: Nee, dat, dat is wel zo. Hij geeft geen uitgebreide presentaties, maar... Ja, hij, hij, hij deelt zoveel wijsheden, dus dat is uh,
0: dat het heel erg 100%. Ja. ja, het is mijn, is mijn grote held eigenlijk. Hij heeft in die zin alles geleerd. En Bill Eggman schrijft het ook wel in dit boek. Het is ook gewoon de held van uh, Bill Eggman. En daarom ja. was hij waarschijnlijk ook wat jij zegt: ja. uh, bood je excuses aan.
1: Hij heeft al zijn aandelen verkocht.
0: Maar ja, <laughs> dus uh, ja. dat zou Buffett niet leuk vinden. Oh. Nee, ja, dat, is, dat, dat recht heeft hij. Yes. Oké, okay, we zitten op 40 minuten alweer. Kijk heb je nog, nog een tip tot slot?
1: Ja, best leuke tips. We hebben een optietip, IMCD. Ken je dat, IMCD? Dat gaat erg hard, hard omhoog. Ja. Veel te hoog eigenlijk, denken we. De, onze optieman Harry Klip Harry heeft daar een short positie op gezet. Uh, wat hebben we? Hey, we hebben echt een, een, een hele leuke tip alternatief voor ArcelorMittal. Uh, Braziliaans bedrijf, Vale. Ik weet niet of je dat kent, ijzerheidsbedrijf. Er zijn een aantal ijzerheidsbedrijven in de wereld. Rio Tinto, BHP, Vale is een Braziliaans. Daar is drie jaar geleden, dacht ik, in 2019, een enorme ramp gebeurd. Uh, heel erg, heeft 270 mensen het leven gekost. is een, een, een dijk doorgebroken, of een dam doorgebroken. En ja. dat, dat was van dit bedrijf. Heel veel geld gekost. ze hebben de, die, die, uh, alles moeten aanpassen zeg maar. Nieuwe veiligheidsvoorschriften enzovoorts enzovoorts. Maar nu zijn ze terug in de race. En die ijzerheidsprijzen zijn sky high. Uh, tuurlijk allemaal supercyclisch. Maar de vraag is, de vraag is natuurlijk die ik mijzelf stel. Daar ben ik nou op zoek naar antwoorden. Uh, die cyclus, uh, die duurt misschien wel langer dan men denkt. En uh, uh, als ik zie met wat er allemaal aankomt. Wij kijken heel erg naar de GDP voorspellingen. Voor dit jaar en volgend jaar is het allemaal hoog. Ook in, in, in India bijvoorbeeld wordt, wordt uh, nu een groei verwacht voor dit jaar van 11,5%. Nou, uh, daar is heel veel staal voor nodig. Staal zit ijzerets in, ook nog wat andere spullen hebben ze, kobalt, nikkel. Uh, is nog redelijk ja, goedkoop, eigenlijk op, door, door die, 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 ja, dat die ramp hebben ze nog een beetje een, een uh, sluier over zich. Dus uh, denk voor mensen die een klein beetje speculatief ingesteld zijn, Roan, zoals jij, en niet zoals jij geloof <laughs> ik. <laughs> dat is echt een, ik heb ze zelf ook. En uh, dat gaat de goede kant op. Heel leuk aandeel. Leg ik uitgebreid uit. En dan moeten mensen maar even kijken.
0: Ja. Ja. Ik ga er niet naar kijken. Ja, moet je niet doen. Niks van jou. Nee. Nee. Ik, ik, ik snap überhaupt niet hoe, hoe, hoe je... ...in de staalindustrie kan, kan gaan kijken om te beleggen. Ja, het gaat niet om be be beleggen,
1: beleggen. Je kan daar geld verdienen, omdat die aandelen omhoog gaan.
0: Ik denk dat ja, die aandelen omhoog kan.
1: gaan, nou, dan verdien je geld eraan.
0: Ja, ik snap dat je ritjes mee kan maken, maar... Nou, ritjes. deze ritjes... De hele staalsector, als je die rendementen over de afgelopen 50 jaar bekijkt... ...is, is gewoon echt dramatisch. Daar wordt geen geld verdiend. En... Als je, als je dan, ik, ik hoor meer mensen in mijn training ook daarover om de, in, de, in de staalsector te gaan beleggen. En dan de gedachte is inderdaad die grondstoffenprijzen boom. En je moet dan twee keer goed zitten. Eén, je moet kunnen voorspellen dat die grondstofprijzen omhoog gaan. Wat volgens mij niet te doen is. Shell kan zelf niet de olieprijs voorspellen. Waarom zou een individu dat wel kunnen? Te veel factoren wat mij betreft. Ja. En twee, je moet nog dat bedrijf leren te begrijpen. Terwijl al die bedrijven zijn hele zwakke bedrijven.
1: Nou, dat hoeft niet, dat hoeft, hoeft, hoeft niet per se. Hè. Ze, de, de, die bedrijven moeten er alleen voor zorgen dat ze op termijn, dat ze, op de, dat ze zelf anticyclisch reageren op, op de dingen die gebeuren. Dat ze, die bedrijven moeten ook weten dat als de ijzerheidsprijzen hoog zijn, dat dat niet blijvend is. Dat is een tijdelijk fenomeen. Uh, die, die, die gaan weer ja, terug na, naar ongeveer het midden en dan even, even eronder. Dus ze, moet, ze moeten in de, in de goede tijd moeten ze, moeten ze geld opzij zetten voor de slechte tijd. En het, het jammer is dat, dat heel veel managers daar en die bedrijven doen juist andersom. Die gaan elkaar overnemen als de boel hoog is. Want dan willen ze, willen ze groeien. Dat heb je ook gezien met die goudprijs. Toen die goudprijs zo hoog was in 2011, gingen die goudbedrijven die gingen elkaar overnemen voor de hoofdprijs. Want uh, ja, de, de misschien wel naar uh, 3000. Nou, dan ga je weer terug naar het midden, naar, naar, naar ja, normale groei. En dan zit iedereen weer in de schulden. Er zijn ook partijen die er heel goed aan verdienen, natuurlijk, die op tijd de boel verkopen, Maar dat is, dat is wel. De, ja, tuurlijk. Dan moet je twee keer goed zitten. Want je moet in ieder geval geen, geen rare dingen doen. op het moment dat alles duur is. Als dus jij weet dat een, dat een, een, een aandeel. Uh, uh, ja, het omgekeerde dat kan je ook zien. Hè. Er zijn nu aandelen die staan bijvoorbeeld 20 keer de winst. of 25 keer de winst. En dan zeggen mensen van. Ja, is die nu koop? Ja, is duur. Ja, het is duur, maar die zitten nu in een slechte tijd. Als de tijd straks weer meevalt. Uh, dan, dan, dan zijn ze opeens heel goedkoop. en dan kunnen ze in hele korte tijd heel veel geld verdienen. En dat geldt met name voor, voor bedrijven, kijk, voor die grondstoffenbedrijven is het nog anders. Want deze, deze bedrijven die kunnen toe met een bepaalde prijs voor die grondstoffen. Nou, een bepaalde minimumprijs, hebben. als je kijkt naar ijzerets per ton, kost nu rond de 170 dollar. Dat is een tijdje rond de 50 geweest en dat was voor hun eigenlijk te weinig, maar daar konden ze ongeveer mee uit. Maar nu verdienen ze echt heel veel geld ermee. Maar staalprijzen. Staalboeren, die hebben die hele grote machines staan, die hebben hoge vaste kosten. Die hebben echt hoge vaste kosten. En als daar de, de staalprijs een tijdje onder de, onder de, de normale prijs is, ja, dan moeten ze echt uh, interen. Dus die zijn nog gevaarlijker. Dan vind ik die, die grondstofbedrijven die, die kunnen met een bepaalde prijs. En dat zie je ook nu in die goudprijs. In die goudsector, dat die goldminers, die, die, uh, die, ja, die, die moeten makkelijk kunnen met een prijs van 1700 dollar. Als ze dat nu nog niet kunnen, dan zijn ze geen knip voor de neus waard. Want die goudprijs heeft ook rond de duizend gestaan. Die komen er ook bijna uit. Dus dat is ja. heel vaak. En dat is ook wat je uh, als consument vaak hebt. Natuurlijk. Dat, dat, dat als je meer gaat verdienen, dan ga je meer uitgeven. Daar moet je een beetje mee oppassen. Zeker. Nou, want ik, ik heb niet de illusie dat ik jou kan overhalen om wat stukjes valet te kopen ja, Maar uh, ja. Ik, denk dat ik, ik denk dat ik er goed aan ga verdienen, dat denk ik echt, anders had ik het ook niet gedaan natuurlijk. Dus, en, maar we houden ik... het in de gaten, we gaan eens kijken over een, uh, een paantje of jaartje, weet ik veel, hoe dat zich ontwikkelt.
0: Ja, ik, ik hoop dat je, dat je gelijk hebt natuurlijk, maar op, op wat voor termijn beoordeel je dan of een belegging succesvol is? Dagelijks. Kan je, kan je... Wat? Dagelijks. Dagelijks?
1: Ja, nou, het is niet dat ik elke dag de, alles... Uh, maar ik, ik neem het altijd mee, ik, ik heb het natuurlijk altijd bij me, ik, ik weet ja, dat ik het heb. En ik krijg zoveel informatie binnen, dus ik bekijk elke dag of, dat, of wat ik vind, of dat nog relevant is. Of dat, of dat die, die, ja, die redenen nog, nog zo zijn. Hè. Als uh, er morgen iets gebeurt waardoor ik toch anders tegen die situatie aankijk. Het kan ook zo zijn dat er een ander bedrijf komt en denkt, hey, die wil ik liever. Je hebt natuurlijk niet onbeperkt geld, dus je, 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 je kiest je investering uit. Nou, wat ik vaak doe met dit soort dingen, dat is toch voor mij een vrij onbekend bedrijf was het, dan ga ik er eerst, uh, ik steek eerst een teentje in het water. Ik wil wel eerst uh, ook positie hebben om te voelen hoe het, want dan, dan heb ik het aandeel op de radar, dan kan ik ook zien hoe het beweegt, hoe het in en weer gaat met, met de markt. Ik, ik kan het vergelijken met concurrenten, of het beter ligt of slechter ligt. Dan krijg ik een gevoel bij en dan kom je, ja, uh, ja uh, gaandeweg ja, raak je vertrouwd met het aandeel en met het, het bedrijf, je gaat er veel over lezen. Het nou, is gewoon allemaal, allemaal, eigenlijk allemaal informatie opsoeperen. En dan, dan uh, is de, kijk het is niet zo dat ik elke dag ja, zit te wikken en te wegen, maar ik, ik, heb, ik krijg zoveel informatie binnen waardoor ik elke dag wel, wel uh, even erover nadenk of dat het in ieder geval je gedachten passeert. Ja. En uh, ja. dat moet natuurlijk ook, want je bent altijd, ja ik, ik denk dat het, ge, dat het gevaarlijk is om te zeggen van ik koop dit aandeel en dan kijk ik er nooit meer naar om. Nee dat kan niet. Dat zou het allermooiste zijn natuurlijk als je, als je dat zou kunnen doen. Misschien zijn er dat soort aandelen, die zijn er misschien wel. Maar je ja. ziet, als je kijkt, nou, dan haal ik even jouw, jou, jouw onderzoekje erbij van die betten hoe heet die kerel. Als je kijkt dat slechts 4% van de aandelen het uiteindelijk doet, ja dan, dan, dan moet je net die 4% weten uit te zoeken. Maar dat is natuurlijk extreem lastig. Dan zoek je naar een speld in Hooiberg, nou, dat is... Uh, dat is hartstikke moeilijk. Dan, dan moet je ja, 4% van de aandelen uh, die zijn pas, die, dat zijn eigenlijk de aandelen die je voor jou moet doen. Daar moet je dan naar zoeken. Dus um, ja, dat, dat uh, zegt eigenlijk dat je het wel in de gaten moet houden. En dan moet je sowieso maar je moet ook niet al te bang zijn. Hè? Ik bedoel, uh, uh, je moet wel een bepaalde overtuiging hebben, denk ik, om, om in bepaalde aandelen te gaan. Dat, dat is niet. Uh, ik krijg, wel, ik krijg wel veel mails van mensen die zeggen, dan hebben ze een aandeel gekocht. En dan uh, is, staat een week later, ja, staat het lager. Dan zeggen ze, hoe kan dat nou? Dat het lager staat. Uh, ja. Dit is toch een goed aandeel? Ja. Waarom staat het nou lager? Ja, dat kan. Er is er iemand die wil eraf. <laughs> ja, dat ja. Ook. Maar dan moet je niet te zenuwachtig vroegen. Als jij gewoon een, een, je, jezelf een, een plan hebt of een idee hebt waarom jij een bepaald aandeel wil... Waarom je denkt, nou, die moet ik kopen. He, want dat is, is vaak de crux. Want sommige mensen die kopen dat wat omdat iemand anders het zegt. Maar dan weten ze niet goed waarom. En als het omhoog gaat, denk je, nou, dat gaat lekker. Maar als je omlaag gaat, begin je te twijfelen. Ja. En als ja. je dan zelf op papier hebt gezet, van, nou, ik, ik koop het hier en hier en hierom, Ja, dan, 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 dan sta je veel
0: steviger. Zeker. Dat. Ja, ik, ik zou het zelf prima vinden als de beurs de komende vijf jaar dicht gaat. Dat je niet kan handelen. Dan, dan weet ik in die zin zeker dat ik met mijn portefeuille goed zit. Je en da, dan en dat, als, je, als, je, als je staalbedrijven in portefeuille hebt, ja, dat wil je in de gaten houden. Ja. En, uh, kijk.
1: Ja, je, je ziet ook met technologiebedrijven, die, die kunnen af en toe ook uh, een keer goed de wind van voren krijgen. Amazon is in zijn eerste jaar ook een keer 90% gedaald.
0: Ja. Ja, ja. Je ja. moet ook wel een, ja, een uh, ja, sterke zeker. maag hebben. Ja. Bij, bij zulke bedrijven. Dat klopt, dat klopt. Maar zo, zo, kijk, de beurskoers is voor mij in die zin totaal niet relevant. Als mijn portefeuille morgen 50% lager staat, maakt mij niet uit. Omdat ik weet dat de bedrijven fundamenteel meer waard worden. En dat ik komt wel die, goed.
1: Die zegt dan niet van, uh, Rowan, uh, moeten we misschien wat verkopen
0: of zo? Ja, ik vertel, ik vertel dan gewoon niks. <laughs> nee, nee, maar... Uh...
1: Nou, je ziet vaak met abonnementen in, in de beleggingswereld dat als de... Toch, heeft wel eens gezegd tegen mij: Van ik zeg, ik kan mijn abonnementen, abonnementenbestand die kan ik zo over de Ajax inleggen. Dus als de AX omlaag gaat, dan, dan willen minder mensen geïnteresseerd in, zijn minder mensen geïnteresseerd in beleggen. En als het omhoog gaat, dan komt iedereen weer terug. Nou, dat, dat uh, zie je natuurlijk ook vaak wel.
0: Ja, ja, het is bizar, ik snap het, maar het is bizar.
1: Ja, het zou aan zo moeten zijn: nou, als het laag is, moet je erbij zijn. Als het hoog is, moet je zeggen, Nou, geef mijn postje maar even een paar maanden fiet.
0: Ja, ja. Luts. Maar goed, we gaan volgende week weer verder. Ja, heb
1: je nog, heb je nog een aandeel op de radar? Of ben je er niet over? Oh, mag je er niks over zeggen?
0: Ja, nou, ik heb sinds september bijgeven? twee weken geleden voor het eerst weer wat gekocht. Ja. Alleen, uh, ja, wel met, uh, met, met degene die de VIP-training volgen gedeeld. Okay. Maar uh, ik, die betalen die er grof voor, dus ik wil uh, in die zin dat niet zomaar... Nee, dat begrijp hier Kopen wat? die mensen
1: dat ook allemaal, of niet? Wat zeg je? Kopen die mensen dat aandeel dan ook meteen?
0: Nou, dat hoop ik niet, want het is in die zin puur educatie. En ik vind dat je beleggen zelf moet leren. Want als je het zelf leert, dan ga je ook verantwoordelijkheid nemen voor je fouten. En dan ga je dus van je fouten leren. Als je ja. hiernaar luistert en je hoort onze aandelen bespreken, zoals Pershing Square, dan zou ik hem niet kopen omdat ik daar fan van ben of omdat jij daar fan van bent. Maar mensen moeten zelf hun onderzoek doen, want dan ja. ga je ook verantwoordelijkheid nemen voor als het fout gaat. En anders, als het fout gaat, dan ga je mij of jou de schuld geven. En dan leer je ja. er niks van.
1: Nee, maar dat vind ik ook. Hè. Ik, bedoel, ik, ik, ik geef heel graag beleggingsideeën, ik geef heel graag mijn mening over, over aandelen. Maar ik ben geen vermogensbeheerder. Nee. Dus, uh, uh, ja, mensen, uh, af en toe zegt iemand: van ja, ik heb dat gekocht, en dat heb je toen getipt en dat staat nu lager. En ik zeg: nah, ik heb ook wel eens iets wat hoger staat, maar de, dan, dan valt het mij ook niet meer lastig.
0: Ja. ja. Dus
1: <laughs> dat kan ik verder niet zoveel aan doen. Ik hoef er ook nee. geen percentage van. Uh, wij zeggen gewoon, uh, wij geven gewoon onze mening daarover. En, en uh, nou ja, wij, wij zitten natuurlijk elke dag op de beurs, dus we zien heel veel. Maar we hebben ook niet, uh, hebben ook geen glazen bol of zo. Alleen nee. moet zo goed mogelijk mijn mening geven en that's it. En iedereen ja. moet zelf zijn, uh, zijn huis, dat is ook het leuke, je moet gewoon zelf je huiswerk gaan doen. Dat is het allerleukste.
0: Ja, als je, als je zelf bedrijven gaat bestuderen, dat, dat is zo'n vet iets. Het kost veel tijd, het is, het is in ieder geval niet makkelijk, maar je, je kan het wel leren. Dan gaat het vanzelf. Dan gaat het je rendementen echt ten goede komen. Maar we gaan nu afsluiten. Nico, ontzettend bedankt. Ja. Geniet van het zonnetje. Kom goed. Kom goed. Bedankt en uh, fijne middag. En luisteraar bedankt voor het kijken of luisteren en tot de volgende keer. Tot ziens.